0: والبرهان الثالث رحيني التوحيد هو ما وصف الله عز وجل به الأوثان وهي المعبودات من دون الله فإن الوثن اسم لكل ما عبد من دون الله فإن كانت له صورة سم صنما وإن كانت لا صورة له بقي عليه اسم الوثن فالله سبحانه وتعالى قد وصف المعبودات من دونه بالنقص العظيم وأنها فاقدة للكمال في كل جهة من جهاتها في أقوالها وأفعالها وغير ذلك من أمورها ومن أعظم أودية بيان التوحيد إثبات كمال الله عز وجل وبيان نقص غيره فإن هذا المسلك أوسع أدلة التوحيد التي وقعت في القرآن الكريم الكريم وقد جرى على اعماله امام الدعوة رحمه الله تعالى في عدة تراجم من كتاب التوحيد قصد فيها بيان كمال الخالق وعجز المخلوق وضعفه وما تقدم من بيان اسماء الله سبحانه وتعالى في كلام المصنف ومن تضم فيها من الصفات هي شواهد الكمال وهذه الجملة من الكتاب، هذه الجملة من الكتاب فيها بيان ضعف غيره من المعبودات. فمن الامور التي تنبغي مراعاتها عند ايضاح اسماء الله وبيان معاني صفاته، بيان النقص في مقابلها، حتى يظهر كمال الله سبحانه وتعالى. ومع وجود هذا في القرآن الكريم فإنه قل إعماله فمثال ذلك إذا أراد المرء أن يبين اسم الله سبحانه وتعالى الرازق ويذكر صفة الرزق فإنه لا ينبغي أن يكون بيانه حصرا على ذكر معناها وتعديد الأفراد المندرجة فيها بل لا بد أن يقرر كمال الله سبحانه وتعالى من جهة بيان المعنى وذكر الأفراد ثم يذكر فقد هذا من غيره فإذا بيّن أن الله عز وجل هو الذي يرزق قرر أن رزق غيره مهما وجد فإنه ناقص قاصر فإن المخلوق يرزق غيره كنفقة الوالد أو الزوج على أولاده وزوجته لكن ينبغي أن يقرر نقص ذلك الرزق وقصوره وأنه مندرج تحت رزق الله سبحانه وتعالى خلقه فإنه إذا بيّنت الصفة الإلهية والاسم الإلهي على هذا المعنى ظهر الكمال فإن الكمال مما يزيد ظهوره بيان ضده فإذا بيّنت ضده من النقص الكائن في غير الله سبحانه وتعالى ظهرت هذه الصفة ظاهرة جلية. وقل مثل هذا في الملك والبطش والقهر والعزة والغلبة التي تكون للمخلوق. فإنه لا بد من ذكرها ببيان ضعفها وقصورها ونقصها حتى يبين كمال اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفة التي له عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شواهد على نقص غير الله سبحانه وتعالى من آيات الكتاب ساقها سياق المعاني وبعض ما ساقه يوافق سياق الآيات وبعضه لا يوافق سياقه كما ميز ذلك برسم المصحف فذكر قول الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ثم ذكر من إنشائه ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يريد بذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم ذكر ولا ينصرونهم ولا انفسهم ينصرون كما قال تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. ثم ذكر قول الله عز وجل في سوره الاحقاف ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه اي لا احد اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لان هذا التركيب وهو ومن اضل ومن اظلم ونحوهما كما تقدم يراد به انه لا احد اضل ولا اظلم ممن ذكر فهو غافل ضال عن مدعوه الذي يدعوه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أي جحدوا بعبادتهم وأنكروها وعادوهم وكانوا بعبادتهم كافرين ثم ذكر قول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا أي لن يخلقوا شيئا حقيرا كالذباب والذباب اسم يشمل كلما ذب عن الوجه فلا يختص بالحشرة المشهورة عرفا بذلك فإن الذباب في الوضع اللغوي يشمل كل شيء حتى النحل فإن النحل يسمى ذبابا بهذا الاعتبار أي لأنه يذب ويطرد عن الوجه إذا هجم عليه فإن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له أي لو اجتمع كل تلك المعبودات وإن يسلبهم الذباب شيئا أي ياخذ منهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أي لا يستخرجوه منقذين له منه ضعف الطالب والمطلوب والطالب هو المعبود من دون الله والمطلوب هو الذباب فإن المعبود هو الذي يرجى منه أن يكون طالبا تحصل المقصود والمطلوب الذي يراد استنقاذ ما معه وتحصيله هو الذباب كما جاء هذا عن ابن عباس أنه قال الطالب الصنم أي المعبود من دون الله والمطلوب هو الذباب، واختار هذا ابن جرير، وقال ابن كثير وهو ظاهر السياق، واختصر عليه ابن سعدي في تفسيره وهو الأظهر، ثم أتبع ذلك بقول تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إلى تمام الآيتين، وفيها بيان نقص من يعبد من دون الله عز وجل بفقده آلات القوى، فإن آلات القوى الرجل التي يمشي بها الانسان واليد التي يبطش بها والعين التي يبصر بها والاذن التي يسمع بها وهؤلاء فاقدون لتلك الالات ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي اي 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 من لا يهتدي الا ان يهدا أي يرشد ويدل ثم ذكر قول الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهل البيوت لبيت العنكبوت اي اشد البيوت وهنا وضعفا هو بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الى غير ذلك من الصفات الناقصه التي وصف الله بها كل ما عبد من دونه وهي معلومه حتى عند العابدين لها فان العابدين لغير الله سبحانه وتعالى يجدون في انفسهم ضروره ان هذه المعبودات ضعيفه كليله ولا ادل على ذلك من انهم ربما اتخذوا معبودا من تمر ثم اكلوه فان هذا ايقان منهم بضعف ذلك المعبود ولكن هؤلاء مع اعتقادهم ان هذه المعبودات ضعيفه واهيه لا تملك ولا تدبر ولا ترزق فانهم يتخذونها زاعمين انها توصل الى الله بالشفاعة عنده أو التقريب إليه زلفا فهذه غاية مطلوبهم في اتخاذ هذه المعبودات. وهذا القصد الذي أرادوه ووصفه المصنف بأنه قصد خبيث أعظم مبعد لهم عن الله سبحانه وتعالى فإنهم أرادوا التقرب إلى الله من حيث كان سببا لإبعادهم فإن اتخاذ شريك لله عز وجل يوجب غضبه وسخطه فلا يكون له محل عند الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف فإنه لا يتقرب إليه أي إلى الله إلا بما يحب ولا يتوسل إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالص والأعمال الخالصة لوجهه لأنها محبوبات الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بمحبوباته ومرضاته هو الذي يثمر قبول الله عز وجل للعبد، اما التقرب اليه بما يسخطه ويغضبه فانه لا يزداد من الله الا بعدا، كما قال المصرف، ومن ترك تقرب اليه بالشرك لم يزدد منه الا بعدا، كما جاء في حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان الله عز وجل قال: انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والترك اشاره الى الابعاد والطرد فيبعده الله سبحانه وتعالى غضبا عليه وسخطا منه ولعنا له كما تظاهرت بذلك عده ايات قرانيه وبهذا الفعل يكون العبد قد قطع الصله بينه وبين ربه لان الصله بين العبد وربه هي تاله قلبه له فاذا كانت هذه الصله موجوده في قلب العبد فإنه يقرب من الله عز وجل بالزيادها وإذا فقدت هذه الصلة من قلب العبد فلم يكن متألها لله وحده فإنه يكون قد قطع هذه الصلة قطعا عظيما ولذلك فإن الناس لا يصلون إلى الله عز وجل بأموالهم ولا بأحسابهم ولا بأنسابهم وإنما يصلون إلى الله عز وجل بالحقائق الإيمانية والعمل الصالح فإذا قويت هذه المعاني في نفس الإنسان، قوي اتصاله بربه سبحانه وتعالى، وإذا قطعت هذه المعاني بالشرف فإن الله عز وجل يطرده ويغضب عليه ويجعل محله وقراره في دار العقاب والعذاب، وهي النار أعاذنا الله وإياكم منها، فيستحق بذلك الخلود في النار، ويحرمه الله سبحانه وتعالى على الجنة.
1: نعم. ومن براهين التوحيد أيامه بين عباده وإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده وإنجاؤهم من الشرور والعقوبات وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله المستكبرة عن عبادة الله المكذبة لرسل الله لما حذرهم وأنذرهم وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على توحيده وصدق رسله فكذبوا فأوقع بهم أنواع, أنواع العقوبات المتنوعة فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم خاتمة ذلك ما نصر به ما نصر به خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعثه بالتوحيد القادس والنهي عن الشرك فقاومه فقاومه أهل الأرض الأقربين منهم والأبعدين ومكروا في نصر باطلهم وإبطال الحق الذي معه المكرات العظيمة فخذ لهم الله ونصر نبيه وأتباعه النصر الذي لا مثيل له إن في ذلك لآية على أن إن في ذلك لآية على أن أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو وأن رسوله هو الصادق الأمين، وأن جميع من عاداه لفي لفي أعظم الغي والضلال والشقاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرهان الرابع من براهين
0: التوحيد، وهو أيامه بين عباده وأيام الله هي الأزمنة التي أظهر الله سبحانه وتعالى فيها قوته وبطشه. فإذا أظهر الله عز وجل شيئا من ذلك في زمن ما قيل إنه يوم من أيام الله. فمثلا إغراق شجعون وهامان وجنودهما يوم من أيام الله، لأن الله سبحانه وتعالى أظهر فيه غضبه وقوته بهؤلاء القوم. وايام الله سبحانه وتعالى لا تنقضي ولا تنتهي فليست مختصه بالامم السابقه بل بقي على الارض خليقه فان ايام الله سبحانه وتعالى تظهر بين الفينه والفينه اذا استحق الخلق ذلك وما يجيه الله عز وجل على الخلق في الازمنه المتاخره تاره في تلك الجهه او تاره في تلك الجهه من شواهد غضبه وظهور قوته هي من أيامه سبحانه وتعالى وفي تلك الأيام يقهر الله عز وجل اعداءه ويكرم أولياءهم من الرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده فينصرهم وينجيهم من الشرور والعقوبات ويحل المثلات أي العقوبات بالأمم المشركة بالله المستكبرة عن عبادة الله المكذبة لرسل الله لما 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 حذرهم لما حذرهم وانذرهم واقام عليهم الحجج المتنوعه كما قال الله عز وجل وقد حلت وقد خلت من قبلهم المثلات اي اي وقعت تلك العقوبات بالامم السابقه لما كذبت فاخذهم الله عز وجل بذنوبهم كما قال الله عز وجل فاخذناهم بذنوبهم وقال فاخذهم الله بذنوبهم وقال كما في هذه الايه فكلا اخذنا بذنبه. اي كل عاص طاغ اخذه الله عز وجل بذنبه وهذا من شواهد ان العقوبات من اسبابها الذنوب والمعاصي نعم ليست هي سببا مستقلا بها لكنها من جمله الاسباب المؤثره فمن ينكر تاثير المعاصي في العقوبات ان كان مراده انكار انفرادها فحق فان العقوبه قد لا تجري لاجل المعصيه بل ربما تجري لغيرها وان كان ينكر ان يكون ذلك وقع بسبب الذنب والمعصيه فهذا من اجهل الجاهلين ومن يستدل بخلو بلاد الكفار من اثار العقوبات والمعاصي وانها تقع في بلاد المسلمين مع كون اولئك احق فهذا من جهله فان الحقيقه بالتاديب هو المحبوب القريب فإن الله عز وجل يؤدب أولياءه من المؤمنين إذا أخلوا بشيء بإجراء العقوبة عليهم وأما الكافرون فإن الله عز وجل يمد لهم في الحياة الدنيا مدا حتى إذا انتهوا إليه سبحانه وتعالى عذبهم عذابا شديدا ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية تنوع عذاب الله للأمم فقال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي ريحا عقيمة تحصب عليهم التراب والحصى وهم قوم عاد ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون ومنهم من أغرقنا وهو فرعون وجنوده ومن معهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وتنويع أخذ الله عز وجل للأمم المراد منه إظهار قوته سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو فلا تتناها عقوبات الله عز وجل إلى ما علمنا بل يظهر الله عز وجل من أنواع قدرته وشواهد ربوبيته وقوة سلطانه ما تذل له الرقاب وتتطأطأ الرؤوس وتعلم عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى فربما أتي الإنسان من شيء لم يظن أحد أنه يبلغ أثره هذا المبلغ وهذا شاهد عظمة قوة الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أعظم أيام الله عز وجل وهي خاتمة ذلك لما نصر خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم لما بعثه فقاومه اهل الارض الاقربين منهم والابعدين ومكروا مكر الظالمين وسعوا في ابطال الحق والدين فخذلهم الله عز وجل ووعظهم قبل ذلك فلما لم يتعظوا انزل الله عز وجل عليهم عقوباته كما قال تعالى ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون فاهلك الله عز وجل القرى المحيطه بمكه من عرب الشام ومصر من اهل الشام ومصر علهم يتعظون بما وقع للامم السابقه ومن جهه حضر موت في الاحقاف قوم عاد فلما لم يتعظوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم قهر الله عز وجل قريشا وذلت قريش بين العرب لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعها بحق القرابه لما انتصر عليهم فحفظ لهم صلى الله عليه وسلم قدرهم بين العرب فإن العرب كانت تراغم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه وتأذى أن تتبعه لألا يقال إن قريشا أكرهت على اتباع ما لا ترضى وكانت قريشا وكانت قريش معظمة أبية لأجل ما كانت تجعله لها العرب من الحرمة لمقام البيت العتيق فكانت العرب تعظمها وتوقرها ثم صلّى الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم ونصره عليهم ودخل صلى الله عليه وسلم مكة التي أخرج منها عزيزا منصورا يطوف حول البيت وبيده محجن يكفأ به في الأصنام فتسقط على وجوهها وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهذا من أعظم النصر له صلى الله عليه وسلم وكل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حظا من هذه النصرة فمن أخذ بهديه واتبع طريقته وتمسك بطريقه فإن الله سبحانه وتعالى ينصره فإن خاتمة المنصورين على أمم الكافرين من الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده لكن وراته من حملة العلم ونقلته والعلماء لهم حظ من هذه النصرة فينصرهم الله سبحانه وتعالى ويكبت غيرهم ويقطعه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك هو المقطوع من كل خير فالمبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده هو مقطوع من كل خير وكذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وكذا بعده فإنه موصول بكل خير وهذا آخر البيان على هذه الزومة الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين